1: Podcast. El pasado 13 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretó pandemia mundial como consecuencia de un nuevo virus que aisló a la humanidad en cuestión de meses. Todos los sectores e industrias del planeta pararon en seco para evitar que el COVID-19 cobrar a más víctimas. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?
0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Y ahora qué? Hoy tenemos a un invitado. Muy especial, él es Ernesto Samper, expresidente de la República de Colombia, presidente, buenas tardes, buenos días para quien nos esté oyendo, ¿cómo está?
1: Buenas tardes Natalia, un cordial saludo para todos.
0: ¿Cómo lo ha tratado el confinamiento? ¿Cómo le ha ido en estos meses de <coughs> confinamiento?
1: Bueno, creo que lo he llevado, lo he podido sobrellevar por algunos, algunas fórmulas secretas. La primera es que he mantenido las rutinas, he establecido unas rutinas para que todos los días no sean iguales, o sea, pueden ser iguales, pero haciendo diferencia entre fines de semana y días entre semana. Eh, le he involucrado a de este ejercicio, eh, gastronomía, unas horas de relación con una nieta que tengo por aquí cerca. Estamos cerca de Bogotá, hay aire puro, luz, en fin. Lo hemos llevado más... Eh, más, más generosamente que algunos de ustedes que andan por Bogotá, claro, por otras ciudades.
0: Si está con la nieta, entonces no le incomoda mucho que le digan a los abuelitos.
1: Excepto ella. <risa> <risa> Me parece que de las cosas que yo revisaría realmente es el tema de los, este tratamiento discriminatorio que le están dando a los adultos mayores que... Porque en el fondo está creando una especie de estigmatización social alrededor de las personas mayores y no estoy yo en esa condición todavía, claro, todavía no estoy en esa condición de prisión domiciliaria que le han decretado a los mayores de 70 años, pero, pero es absurdo, esa pelea la han perdido en otras partes, Macron la perdió, eh, la han perdido en otros países porque es simplemente pensar que con impedir que los adultos eh, se muevan siquiera en sus casas, con eso se va a acabar el virus y no hay tal. Si alguien no tiene ningún interés en salir para morirse, pues son las personas mayores. Así es que en eso comparto la reivindicación de la cual fue pionero, pionero mi hermano Daniel, que sí. cuando leyó el decreto donde decía que él solo podría salir a comprar víveres, a comprar medicamentos, a reclamar la pensión, dijo a mí no se me ocurre ninguna otra idea para salir de la casa. Eso es exactamente lo que hacen y es lo que les permiten. Entonces, ¿para qué mantener la idea de que están presos?
0: Presidente, el mundo frenó y eso pensamos todos y que iban a frenar incluso algunos conflictos por los que ha venido atravesando el país hace muchísimos años. Algunos pensamos incluso que iban a disminuir. Eh, los, homi los homicidios a líderes sociales, por ejemplo, o tantos otros conflictos o eh, violencias contra el medio ambiente, o en fin, pero esto parece que no pasó.
1: No, parece que la pandemia y el aislamiento eh, no tuvieran nada que ver con el conflicto armado. El país nunca había tenido tantas dificultades en materia de confrontación armada en los sitios donde todavía existe esta confrontación, como es pues, el caso de Tumaco, Arauca, en el Catatumbo, eh, como si no hubiera llegado el COVID a esas regiones. Y en eso hay una alta responsabilidad también del gobierno, que en plena pandemia la gente está tratando de esconderse en sus casas del virus, seguido con programas tan peligrosos desde el punto de vista de, eh, social como el tema de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. No tiene ningún sentido que el gobierno, además de haberle quitado recursos a programas fundamentales que tenían que ver con los acuerdos de La Habana, como el caso de las tierras, que no se ha hecho absolutamente nada en dos años, el caso de la reparación de las víctimas a las cuales se le han quitado recursos, o el caso de la sustitución social de cultivos, que está paralizada, y bueno, no solamente le ha quitado recursos, sino que ha tomado la iniciativa de, de, de alguna manera, sostener el conflicto con medidas tan irracionales como esta, convertir los, los famosos PDETs que iban a ser unas zonas en las cuales se iba a asegurar la presencia social del Estado en verdaderas zonas de consolidación militar, como se ha reforzado recientemente, cuando el gobierno ha anunciado que en estas mismas zonas o en las zonas más críticas dentro de ellas, que son las que se han llamado zonas de futuro, lo que va a haber es una presencia armada internacional de tropas de los Estados Unidos en algunas regiones, como las regiones vecinas a Venezuela, como es el Catatumbo, Arauca o lo que se van a convertir es en una en una, en una tentación para que las personas que están interesadas en desatar un conflicto entre Colombia y Venezuela, simplemente con que ataquen a una de estas unidades extranjeras, pues van a convertir un conflicto que hoy día ya es binacional en un conflicto internacional. Tal vez esto es lo que quieren los Estados Unidos.
0: Eh, presidente, ¿en qué usted sabe ah. qué andan hoy los PDETs? ¿Cómo están funcionando hoy en día, supuestamente en una pandemia nacional, en un confinamiento nacional?, ¿Cómo están funcionando estas
1: áreas? Yo creo que eh, hubo una muy buena intención inicialmente de que los PEDES fueran, como se combinó en La Habana, unos planes, como ya decía, de desarrollo territorial en los cuales se fortaleciera la presencia social del Estado. Es decir, que hubiera una mayor inversión social, que llegara, llegara el Estado no solamente con las Fuerzas Armadas, sino que llegara con, con salud, con educación, con programas de abastecimiento todo parece indicar que los no solamente no están llegando con estos eh, el contenidos, o por lo menos prioritariamente, sino que hay mucho, mucho desánimo en los mandatarios locales y muchas críticas de los gobernadores y de los alcaldes de los municipios eleccionados de que estos eh, ni siquiera fueron consultadas las prioridades de las comunidades locales. Son el resultado de una concepción que hay en Bogotá sobre qué debe ser el desarrollo en esas zonas, eh, al parecer no está correspondiendo a lo que se había eh, con, conversado en La Habana.
0: Con respecto el, al tema de, de La Habana, presidente, y de las FARC, ¿qué, eh, ¿qué cambios traerá todo lo que estamos viviendo a la implementación de los acuerdos de La Habana? ¿Será que ya hemos visto a algunos congresistas impulsando de nuevo una reforma a la JEP eh, ¿qué será que va a pasar? ¿Será que esto ha opacado un poco y están intentando, se está intentando hacer nuevas reformas que ya se intentaron hacer pasado, por ejemplo, a la GEP?
1: Bueno, eso ha sido una, eso es una discusión permanente porque eh, los sectores que lidera el, el, el presidente del Centro Democrático todavía no han aceptado que en este país los acuerdos de La Habana cambiaron las cosas. Ya no tenemos una justicia punitiva, sino una justicia restaurativa, que ya no tenemos eh, unos programas de consolidación militar, sino unos programas, ojalá, de verdadera presencia social del Estado en los 280 municipios ni a las FARC, y que eh, ya existía una voluntad clara de que no, no, no siguiera el despojo de tierras por parte de los grupos paramilitares, sino que verdad se hiciera una política de titulación de tierras ambiciosa y generosa. Esas, eh, ese cambio de país no ha sido asimilado por algunos sectores que son los que proponen hoy quebrarle el espinazo dorsal a los acuerdos de La Habana, que es la jurisdicción de paz, que no solamente tiene que ver con la JEP, sino con lo que está haciendo de manera muy importante y muy valerosa, la Comisión de la Verdad con el padre de Rú, de construir una narrativa que nos permita entender lo que pasó para que no lo repitamos hacia el futuro, y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas que también está cumpliendo sus tareas. Estos tres organismos son la columna dorsal, la columna vertebral de los acuerdos de La Habana y los que van a permitir que haya de verdad en este país una reconciliación. Ahora, hay sí un elemento entre lo que... Señalaba Natalia que es muy importante que es este intento ya sospechoso del gobierno de, de reducir el, el, el Congreso como una expresión de control político a un escenario virtual que de alguna manera va en contravía a lo que debe ser el ambiente que necesita o que necesitan los sectores de oposición para poder coordinar sus estrategias y hacer un control político efectivo del gobierno porque el interés eh, del gobierno en postergar indefinidamente la posibilidad que existe en todos los parlamentos que hoy día están afectados por la pandemia de reunirse presencialmente si no es el interés de alguna manera de amordazar a la oposición de impedir que se reúna la oposición de impedir que ciertas prácticas que son legítimas en un parlamento como el diseño de estrategias en un recinto, pues eh, eh, no puedan eh, ser efectivas. Y, y es, es un poco paradójico hablar de parlamento que no puede parlamentar. <ríe> si es que la palabra parlamento viene de ahí, la posibilidad de discutir, de debatir, eh, de actuar conjuntamente. Entonces, parte de los problemas que ha tenido eh, para la democracia este, esta, esta virtualización de la solución de la pandemia... Es que ha prácticamente inhibido y amordazado las posibilidades de que se exprese la oposición a través de un congreso semipresencial, como en algunas partes lo están haciendo, o totalmente presencial.
0: ¿Será que esta pandemia, de esta pandemia, quién saldrá fortalecido al final de la historia? O bueno, en el camino de la historia, la oposición o el partido de gobierno, particularmente en ese escenario en el que estamos hablando del congreso?
1: Yo tengo más o menos un referente eh, para el caso latinoamericano. Yo creo que lo que se ha desarrollado muy malo a raíz de la pandemia es lo que yo podría llamar la biopolítica, la utilización de la pandemia con propósitos políticos. Por ejemplo, el señor Piñera en Chile no está interesado en que se haga el plebiscito el próximo octubre para que haya una nueva constitución que prácticamente representaría su salida del gobierno. De la misma manera, la señora, la, la dictadora de Bolivia que llegó al poder por un golpe de Estado tampoco ha estado interesada en convocar una fecha para unas elecciones que seguramente le van a ser desfavorables. Ni hablar del señor Trump que está utilizando abiertamente la pandemia para sus fines reeleccionistas. Y aquí no ha sido una excepción el, el gobierno del presidente Duque. Como lo acabamos de ver, está tratando de, de, de destrozar los acuerdos de paz eh, aprovechándose de la condición de indefensión de en que están los campesinos, los cultivadores de coca, los, eh, los que podrían estar pidiendo las tierras, que son realmente los líderes sociales que están asesinando, los están asesinando a mansalva porque no hay manera que se puedan proteger, están escondidos en sus casas o en unos sitios de los cuales no se pueden mover entonces eh, el, el, el costo para la democracia en Colombia, la pandemia ha sido primero estas decisiones temerarias que ha tomado el, el presidente Duque para desconocer a, a Cuba, para eh, prácticamente aceptar una presencia invasiva de tropas extranjeras, Entonces, eh, para eh, crearle unas situaciones de confrontación armada a Venezuela. Eh, su política exterior ha sido totalmente antidemocrática y a, a nivel interno, como se ha desconocido por acción y por omisión a los acuerdos de La Habana.
0: Presidente, este fin de semana una periodista eh, opinaba en su columna semanal, María Jimena Duzán, y decía que eh, el decreto que está eh, eh, utilizando el presidente en este momento, más que para el tema de, de salvaguardar la salud de los colombianos, está sirviendo para hacer una, una gobernanza eh, un poco autoritaria. ¿Está de
1: acuerdo? Sí, porque la decisión de de aislar a una población eh, le da a quien lo, la toma una, una gran ventaja sobre los ciudadanos, es disponer de su libertad. Durante dos meses el presidente, la alcaldesa de Bogotá, los alcaldes prácticamente han sido los, las personas que han tenido en sus manos la libertad y casi que la vida y la supervivencia de las personas y eso según lo demuestran las estadísticas, vea una especie de, de solidaridad pasiva de la gente con los gobernantes, que es la misma que, tiene que puede tener una persona cuando se está hundiendo un barco, saben que el que tiene el timón es la única persona que puede salvarlos. Pero de la misma manera, tiene un costo político en el momento en que se exceden en esa atribución, como está sucediendo en Colombia, porque ya a la gente le aparecen un tipo distinto de problemas, especialmente, digamos, a los sectores sociales de clase de los estratos inferiores, para los cuales ya el dilema no es estar guardados o, o sobrevivir, sino estar afuera y poder vivir con, con posibilidades de, de conseguir el sustento. El hecho de que haya 6 millones de colombianos mayor, más desempleados por cuenta de la pandemia da la idea del, del profundo costo social que ha tenido esto y que se va a traducir una gran conflictividad social. Algunos medios de comunicación se han abstenido de referirse a esto, pero por ejemplo, en Bogotá hay todo el día manifestaciones, en la costa la gente está protestando en las calles, en los en las, eh, rechazos la gente ya tiene los letreros donde dice que tiene hambre. O sea, estamos el excederse en, esta, en, este, en esto, ya convierte lo que era una medida de autodefensa social en un acto eh, Realmente autoritario y casi que totalitario si se mantiene el aislamiento en los términos en que se está tratando de mantener en Colombia.
0: Presidente, ya que menciona los medios de comunicación, ¿cómo ha visto usted el trabajo de los medios de comunicación en esta pandemia? ¿De pronto se han sobre excedido en informar alrededor de la pandemia han dejado otros temas tan importantes detrás? Es que Colombia tiene mucho miedo <risa> Y pareciera que hubiéramos frenado todo, pero, pero todos los días siguen andando. ¿Cómo lo ve usted?
1: Es verdad. Es de, yo creo que los medios han cumplido un, un buen papel en la transmisión de mensajes sociales, pedagógicos, que era indispensable que hubiera una divulgación masiva sobre las razones del aislamiento, lo que había que hacer dentro del aislamiento, inclusive en diseñar formas y espacios para que la gente de alguna manera pudiera ser eh, hacer más llevadero el aislamiento en eso hay que reconocerlo sin embargo he extrañado en los medios que no hay una estrategia objetiva en materia de información eh, porque muchos medios lo que se nota es la intención de meterle miedo a la gente de aterrorizarla inclusive de decirle que cualquier salida a, a la calle es eh, colocar su vida en peligro yo creo que en esto ha habido exceso en algunos medios de comunicación. Eh, quien tiene la posibilidad de hacerle un seguimiento a las cifras estadísticas sabe que Colombia no es en América Latina de los países que tiene eh, unos casos unas cifras más graves. Claro, tenemos eh, contagios, tenemos eh, fallecimientos, pero esos fallecimientos son 10 o 15 veces inferiores a los que se pudieron presentar en la misma época en países como Italia y España. Lo cual no es razón para decirle a la gente salga y haga lo que se le dé la gana, no, pero sí, los medios, así como estuvieron de efectivos en ayudar al aislamiento, no han sido efectivos en ayudar al desaislamiento. Lo que hay en este momento es un gran caos, caos informativo porque los medios insisten en que la gente no salga a las casas, pero a la vez dice que si salen, tienen que salir con estas características y no dan unas cifras, eh, digamos, parciales por día, sino las van acumulando para que la gente piense que la cosa cada día está más grave. En ese sentido, yo creo que hemos fallado en el manejo de la información, tanto el gobierno como las autoridades locales y los propios medios de comunicación.
0: Presidente, lo que estamos viviendo cambia la perspectiva frente a los diálogos del ELN. ¿Qué opina?
1: Pues de hecho las decisiones que ha tomado el gobierno y la propia eh, satisfacción del consejero de guerra porque no es un consejero de paz el señor Ceballos de celebrar como un gran triunfo de Colombia que hayan metido a Cuba en, el, en la lista de países terroristas simplemente porque Cuba quiso cumplir los acuerdos que había hecho con el Estado colombiano de no entregar los negociadores del LN como resultado del fracaso de las negociaciones me parece que dan la idea de que y, el propio gobierno ha colocado las conversaciones con el ELN en, una, en un punto de no retorno. Sin embargo, en este en estos temas no tenemos derecho a ser pesimistas y el gobierno tendría todavía la posibilidad de reactivar la mesa de negociaciones con el ELN, simple y sencillamente porque los negociadores están allá. Yo estuve de presidente me demoré Tres años en hacer un contacto con el ELN. El gobierno tiene al ELN allí. Ya han firmado acuerdos sobre humanización del conflicto. Ya firmaron un acuerdo sobre cese bilateral del fuego con el anterior gobierno que este hubiera podido, todavía podría respetar. El gobierno tiene todavía una oportunidad histórica de no cometer el error de reactivar el poder de fuego del L.N. mucho más cuando se sabe que el L.N. no tiene consigo todas las todas las opiniones adentro del ELN no están con la negociación.
0: De acuerdo. Presidente, se dice que el país ha retrocedido más o menos 20 años, en lo social y en lo económico, como consecuencia de esta pandemia. ¿Cómo se recuperan estos 20 años que perdimos? ¿Cómo se recuperan de una manera, ojalá, acelerada? ¿Bajo qué perspectiva de desarrollo ojalá, que tenemos que trabajar ahí?
1: Digamos que eh, podría ser muy importante que entendiéramos que no podemos volver al sitio donde salimos. Y es sencillo. O sea, todo este esfuerzo y todos estos muertos y esta tragedia social y económica no puede terminar en que volvamos a lo mismo que teníamos antes. No solamente en Colombia, sino en el mundo. ¿Y cómo no volvemos con medidas audaces? El país, Colombia, necesita invertir en los próximos años alrededor del 10 o 12% de su Producto Interno Bruto es decir, cuatro o cinco años de crecimiento, simplemente para volver a donde estábamos hace seis meses. Y para conseguirlo tiene que tomar unas medidas audaces. Por ejemplo, <coughs> apoyar la idea de la renta universal básica que han propuesto los 53 senadores, que son mayoría del Senado, para que todos los sectores, todos los colombianos, tengamos un ingreso básico. Sea como el piso sobre el cual cada quien construya sus posibilidades de seguir adelante. Para unos será dinero contante y sonante, para otros será un descuento tributario. Pero otros pueden hacer la concesión de que sea para un fondo social que ayude a la canalización de ayudas sociales que refuercen todavía esta, esta política. ¿Cómo se financia esa renta básica que puede costar el 2% del PIB o un poco más? Primero, con impuestos. Pero no impuestos eh, regresivos, sino un impuesto a la concentración de la riqueza, un impuesto a los que tienen un mayor patrimonio no de carácter expropiatorio, sino que ellos entiendan que si no se meten la mano al bolsillo, este país lo va a perder para todos. Segundo, con una refinanciación de la deuda externa, que nos den un plazo de tres o cuatro años para que los intereses que teníamos que pagar los paguemos en la reconstrucción de la economía. Tercero, eh, pues eh, el Banco Central que emita. La señora Merkel le dijo al Banco Central de Alemania que le tenía que dar el equivalente al 20% del PIB para reconstruir Alemania. Y también el Banco de la República podría girar el 5% del PIB para ayudarnos a reconstruir la economía. Pero si no somos audaces, si no tomamos medidas con ese sentido de que aquí lo que estamos viviendo es una tragedia humanitaria, pues el país va a ir de mal en peor.
0: Presidente, esa, esa remuneración base para todos que, que suena como... Un... Suena muy soñada, pero eh, pareciera un poco compleja de... Pues tenemos en el imaginario que es como compleja de cumplir. ¿Sería para quiénes? ¿Para mayores de 18 años? ¿Para personas en edad laboral? ¿Para, para quiénes? ¿Cómo se la sueña usted?
1: El, 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 eh, la ventaja de la propuesta, Natalia, es que no cae en las trampas de la pobreza. Dale subsidio solamente a unos pocos, ...o dárselo solamente por un tiempo... ...porque estamos jugando ese juego del, rat, del gato y del ratón... ...con la pobreza... ...entonces yo le doy una, un apoyo de tres meses... ...y dentro de tres meses usted vuelve a caer en la pobreza... ...porque no, no ha logrado salir... ...por eso digo... ...es un techo que se le da a todo el mundo... ...en forma diferente... ...pero que es un piso que nos permite... Co ...comenzar no del sótano... ...sino del primer piso para todos... Luego ya se verá que los que estén en los pisos superiores hagan un esfuerzo para que los de, los de abajo puedan ir subiendo más rápidamente, pero es subir el techo. Y ese subir el techo re, representa hacer un esfuerzo inicial muy grande, que es el que se tiene que hacer con medidas distintas.
0: Ok. Eh, presidente, algunos hablan de que esto que le está pasando a la humanidad va a significar un cambio Radical para todos. Si ¿Sí ¿Será que esto puede generar un cambio estructural, no solo en el país, sino en el mundo? ¿O será que continuaremos iguales como sociedad, con los mismos procesos económicos de desarrollo? ¿O, o la perspectiva de desarrollo puede cambiar?
1: No, yo creo que va a tener que cambiar. Esta es la primera crisis planetaria global. Que tiene no solamente mi generación, también la suya, de la de todas las gentes que están llegando a, al mundo, eh, porque la última crisis planetaria global fue en 1918, eh, y siempre existe una, una tendencia histórica que ha sido probada por personas como Piketty, de que en, en, en las épocas de crisis como la que estamos viviendo, como fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la gripa del 1918, en esas épocas de confrontación, como fueron las revoluciones bolcheviques, eh, hay un periodo inicial en el cual se hacen revisiones sociales importantes. Yo espero que esta crisis no sea la excepción, que la gente entienda después de esto que nos ha pasado, que no nos ha dejado pasar ni dejará de pasar hasta que no aparezca la vacuna del virus, lo que estamos viviendo no es para regresar a donde estábamos, sino para intentar un cambio de chip cambio de chip tendrá que haber temas como, por ejemplo, el tema de la seguridad alimentaria, el tema del calentamiento global. Esos temas que teníamos, eh, los veíamos muy distantes hace seis meses. Esos temas ya tenemos que verlos como que están ya, ya golpearon y entraron a la casa. Si tenemos esa visión, podemos salir.
0: ¿Usted va a cambiar algo de, eh, no sé, ¿internamente va a haber algún cambio en usted en este después de este confinamiento? de esta... es que
1: Quizás acelere acelere mi retiro, pues. Eh, pero no, no, no estoy, en este momento estoy dedicado esencialmente a, a dos temas que son los que me conmueven, que son el, tener una agenda progresista para América Latina con todos estos temas y segundo el de insistir en la sostenibilidad de la paz para Colombia. Con eso ya me declaro suficientemente ocupado, Natalia. El resto, pues, son las nuevas generaciones las que tienen que asumirlo.
0: Presidente, para ya finalizar, quisiera hacerle dos preguntas eh, cortas. La primera, ¿la pandemia cree que cam cree cambió el ajedrez político nacional? ¿Sí lo cambió o no lo cambió?
1: Creo que, lamentablemente, por lo que se ha visto... No solamente no lo ha cambiado, sino que ha reforzado, espero que no definitivamente, un sector que se ha aprovechado de él para fortalecerse políticamente, pero creo que en esencia seguimos divididos alrededor de lo de lo mismo, si este país va a salir eh, adelante por la guerra o por la vía, de la vía política.
0: De acuerdo. Presidente, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast, ¿y ahora qué? Y bueno, mucha suerte con su nieta y en estos días de confinamiento que quedan.
1: Gracias Natalia y gracias a todos los oyentes, y lamento no haberles podido entregar la imagen, pero se las quedo debiendo, es, es más bonita la imagen de Natalia que la mía, se los puedo asegurar.
0: <risa> muchas gracias, presidente, un saludo.
1: Gracias, lo mismo Natalia, un abrazo. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?